0: Jo, hallo und herzlich willkommen im Tanzcafé. Ich bin der Fragü und mein heutiger Gast ist der Funky Mike, a.k.a. Monkey Fike. Erzähl uns zum Anfang mal kurz in deine eigenen Worten, wer bist du und was machst du?
1: Jo, Funky Mike, bekannter Name eigentlich in Österreich, richtiger Name Mike Zaretsky, äh, kommt aus dem Osten, bin geboren in der ehemaligen DDR, bin dann geflüchtet, 82 nach Deutschland und seit 2007 wohne ich jetzt in Österreich. Und ja, tanzen tue ich eigentlich seit 1996, nee, früher eigentlich schon, sorry, Breakdance, B-Boying seit 96 und vorher, äh, 93, 94, 95, habe ich schon ein bisschen so Party Dance, Hip-Hop in den Clubs gemacht, weil da war halt voll Vanilla Ice, Hip, MC Hammer und so Dance ist so New Jack Swing halt voll in und dann habe ich da schon ein bisschen getanzt in den Clubs als 14, 15-Jähriger und dann 96 eigentlich voll auf B-Boying Breaking konzentriert, weil mich das voll fasziniert hat. Und 2004 habe ich, hab ich dann meine eigene Tanzschule eröffnet, die FAK Dance School, die aus der Crew Flora Kids entstanden ist, die eben zweimal IDO-Weltmeister war und ja auch beim Bello sehr erfolgreich und eigentlich eine sehr erfolgreiche Crew war. Eben es war so die ähm, Ursprungs-Crew von Benny Kimoto, weil wir haben uns ja mit den Schweizern zusammengetan Rockets Crew und wir waren die Florakos aus Deutschland, so waren wir eine deutsch-schweizer Crew, die Florakids und ja, da waren wir sehr fett unterwegs und ja, 2007 dann auch gab es dann die Prodigy Crew, mit der wir auch sehr erfolgreich waren, auch sehr bekannt in Österreich und ja und jetzt ist 2021 und ich tanze immer noch
0: <lacht> Sehr schön im Tanzcafé, eine Frage, die auf jeden zurückkommt, was ist denn dein Drink?
1: Ja Gin Tonic <lacht> Gin Tonic aus dem Grund, weil das einfach, ähm, ähm, der Rausch gefällt mir irgendwie halt so, das ist ein bisschen anderer Rausch wie bei anderem Alkohol und ich habe nie Kater danach, also ich kann fünf Gin Tonics trinken, am nächsten Tag geht es mir gut und das hat mich eigentlich immer so, dann immer an diesen Drink äh, herangezogen, weil eben nach Jackie Cola oder irgendeinem so Wodka oder keine Ahnung, hatte ich eigentlich immer Kopfweh und Kater, und ein Gin Tonic ist ein gutes, gutes Getränk, um den nächsten Tag dann auch gut zu meistern. Und deswegen ist Gin Tonic so mein Lieblingsgetränk die letzten Jahre geworden. Vor allem auch so mit, ein bisschen mit Mixen, mit irgendwelchen verschiedenen, äh, nicht nur Tonics, sondern auch mit Wildberry oder mit Orang- Orangensaft oder mit Gurke, die Himbeer, halt ein bisschen so. Man kann mit Gin Tonic halt geil auch experimentieren, das ist halt cool. Das kannst du halt bei Jackie Cola nicht. Da stand Jackie und eine Cola und das war's, oder? Deswegen Gin Tonic ist halt so, er ist halt auch gerade so ein Mode, Modegetränk, aber ja, mir taugt es halt sehr gut, ja.
0: Du hast es in deiner Vorstellung schon ganz kurz äh, angesprochen, aber kannst du uns nochmal erzählen, äh, wann und wie genau bist denn du zum Tanzen gekommen?
1: Ja, eigentlich, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, in den Clubs. Ähm, ich bin als 13-, 14-Jähriger, ich war schon ziemlich jung, reif, also ich bin schon immer mit 17-, 18-Jährigen als 13-Jähriger rumgehangen und sehr viel auch mit äh, Ausländern, mit Türken, mit Jugos. Ich war ja so immer der, der Arier in der ausländer und bin dann halt da schnell in die Clubs reingerutscht. Und damals in den 90er-Jahren war halt Tanzen überall voll aktiv. Da kamen ja auch dann äh, eben die ganzen Clips raus mit, äh, auch Music Instructor dann später mit Flying Steps und äh, Vanilla Ice, MC Hammer, Big Daddy Kane, äh, ja, die ganzen Oldschool New Jack Swing Hip Hop Dances und da habe ich dann angefangen meine ersten Running mans zu machen, meine ersten Boogie Wellen. Und ja, war eigentlich eher so, ja, so Spaß ein bisschen, Spaß am Tanzen, weil damals war ich noch Leistungssportler, war Triathlet und habe das so nebenher immer ein bisschen gemacht, weil es mich fasziniert hat. Und dann 96 habe ich die ersten B-Boys getroffen und zwar waren das Step to This aus München. Die waren bei uns in der Jam, bei einer Jam in Lindau, in der Inselhalle am Bodensee und haben dort voll gerockt und da habe ich dann das erste Mal Windmülls gesehen und äh, Six Steps und Freezes und so und das hat mich halt voll gepackt und dann haben wir eigentlich gleich mit meinen Kumpels, mit meinen ausländischen Kumpels, mein, äh, mein engster Kumpel war ein Italiener, sind wir dann immer eigentlich draußen trainieren gegangen, so. haben uns einen Pappkarton geholt und haben uns dann auch diesen Beat Street Break-In Film, nee Break-In war zuerst, Before Beat Street. Uh, Break-In haben wir dann uns tot geguckt und dann natürlich Beat Street und dann uh, hat uns das Fieber voll gepackt. Also da ging, ging jeden Tag nur noch trainieren, jeden Tag nur noch Hip-Hop leben und halt voll den Film auch geschoben. Wir haben uns dann wirklich Graffiti-Jacken auch gleich am Anfang gemacht und Fat Laces. Ich bin damals sogar nach München gefahren, nur um Fat Laces für 5, 5, 5 D-Mark zu kaufen. Ich wollte unbedingt Fat Laces haben. Eben, wir haben halt voll diesen Hip-Hop-Ding. Das hat mich einfach, die ganze Hip-Hop-Kultur hat mich voll fasziniert aber vor allem auch die Musik, also die Musik hat mich voll geflasht, eben, ich bin eben in den Clubs da groß geworden und bei uns unten am Bodensee gab es einen fetten Club, das war eigentlich der beste in Süddeutschland damals und der hat halt fett Hip-Hop-Mucke und Old School und Elektro-Mucke gespielt, auch damals zu so Afrika Bambata und so und das hat mich halt voll fasziniert, die Musik auch, die, die Bass, die Bass dahinter, die Kicks, die Snares, dieses ganze, dieses ganze Klang dahinter und dann habe ich eigentlich angefangen erst DJing, also ich war eigentlich erst DJ in den Clubs dann auch und hab, war eigentlich immer nur so nebenher, so ein bisschen ein paar Wellen gemacht, ein bisschen rumgetanzt und war eigentlich hauptsächlich DJ, habe mich da so mit einem Kumpel zusammengetan und waren dann auch Resident DJs in dem Club, in diesem berühmten süddeutschen großen äh, Club in Lindau und ja, und dann irgendwie kamen dann die B-Boys eben Step to This habe ich dann gesehen, dann die Newborn Breakers habe ich gesehen aus Friedrichshafen, das waren die ehemalige Crew oder es waren so die Vorreiter von Rocking Till Death mit Kenan und Sesai und meinem Mentor Andy Pol, ähm, Die haben mich dann so richtig in diese Breakdown-Szene mit rein, reingebracht und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dann haben wir Too Funky kennengelernt aus Biberach und dann haben wir sogar 97 gleich, ich habe gerade ein Jahr gebreakt, haben wir 97 schon Battle of You mitgemacht, weil mein bester Freund eigentlich, der mir damals Breaking beigebracht hat, b Boy Bounty, der war sch- äh, schwarzer, so 1,90 m schwarzer, so ein Camel war das. Der hat mir Backspin beigebracht und alles und der wurde dann nach der ist dann nach einer Jam hatte dann einen schweren Autounfall und ist im Rollstuhl gelandet und dann haben wir für ihn Battle of the Year, Battle of the South in Deutschland mitgemacht und haben uns dann alle zusammengetan, alle B-Boys aus aus dem Bodenseebereich und haben uns only for bounty genannt und haben dort sogar glaube ich die Top 8 gerockt gegen Rocking äh, gegen Rock Maniacs, Battle Rock Maniacs und so gebattelt und ja eh hey, das war krasse Zeit und es war so meine erste Erfahrung mit Battles auch und Jams und auch in am Tech waren wir oft da haben wir auch dann Point Blank, Point Blank Breakers kennengelernt äh, Southside Rockers äh, eben wir haben diese Stuttgarter Szene halt sehr sehr gefeiert und sind oft dorthin gefahren, weil Stuttgart ging es damals voll ab. Mannheim, Heidelberg mit Torch und Tony L. und Das war so meine ersten Anfänge, 96, 97. Aber auch voll gleich reingerutscht in die Hip-Hop-Kultur, so richtig. eben ja. Und dann auch mal Pauli getroffen, aus Wien sofort. Eigentlich gleich 96, eigentlich schon in der, bei einer Jam in Bluedins in Vorarlberg. Die B-Boy Soul Tribe und ja und danach... ja alles, dann ging es eigentlich nur noch ab, also kein, kein Zurück mehr.
0: Hast du irgendeine traditionelle Ausbildung für den Bereich, was du jetzt machst, oder hast du alles in der Szene gelernt, so Learning by Doing-mäßig?
1: Ja, was heißt traditionelle Ausbildung? Ja? Ich sage mal, traditionelle Ausbildung ist reisen, austauschen, jammen, seifern, auf Jams hinfahren, Leute kennenlernen. Das ist für mich eigentlich so die klassische Ausbildung als B-Boy, als Hip-Hopper. Ich habe schon auch so eine ADTV-Hip-Hop-Tanzler-Ausbildung gemacht und so, aber nichts zu vergleichen mit dem, was man lernt auf der Straße, was man lernt, wenn man reist und umeinander fährt und Leute kennenlernt und sich austauscht. Das ist, das ist für mich die klassische Hip-Hop-Ausbildung immer noch sogar. Also ich halte überhaupt eigentlich gar nicht viel so von so Ausbildungen von Tanzschulen und so weil was lernst du eigentlich dort, du lernst dann vielleicht ein paar Steps, ein bisschen Unterrichtsmethoden und ein bisschen die Hip-Hop-Kultur, aber das Wahre, diese wahren Werte lernst du erst kennen, wenn du auf einer Jam warst. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, war ich jetzt vor zwei Wochen wieder auf einer fetten Jam, auf der Concrete Jam in Lausanne beim, beim Amjad, oder? Und es war wieder wie Backflash, also wirklich diese Cyphers, äh, B-Boys mit Graffiti-Jacken und... Alle am, am, am Jammen und Austauschen, danach Afterparty, alle am See chillen, zusammen, zusammen ein-Smoken, trinken, labern. Das ist einfach wirklich Gold wert und da lernt man, finde ich, die klassische Hip-Hop-Ausbildung, oder? Einer Jam. <lacht> und dieses natürlich diese ganze Knowledge von den Steps und so, das kommt dann halt über die Jahre, oder? Dann äh, sieht man da mal einen Step, will man den lernen, dann macht man dort mal bei einem Workshop mit oder man tauscht sich aus und man sieht da mal ein Video und, und macht es nach. Und äh, ja, ist halt, ich denke, die Knowledge kommt dann über die Jahre erst, über die, ja, 10, 15 Jahre. Man kann nicht erwarten, dass man nach 5, 6 Jahren voll die Knowledge bekommt. Ähm, das ist einfach Erfahrungssache. Wie in jedem Ding, wie in jeder Kultur, als Künstler, als Musiker oder als Sportler auch, musst du einfach diese Erfahrung haben, um dann später diese Knowledge, einfach zu haben und dann auch weiterzugeben und einfach auch diesen Lifestyle vom Hip-Hop, diese, diese Euphorie dahinter, diese einfach diese Liebe auch dahinter, oder dieses Feeling, äh, die Musik dahinter und alles, das, das lernt man erst über Jahre, also ich war am Anfang auch eher äh, noch so ein bisschen zwiegespalten, weißt du, dann kam ja auch diese Korea-Szene dann so rüber, zu uns geschwappt aus Japan und so, alle am Power-Move und alle am Durchdrehen und da war eher so das Akrobatische auch gefragt und gar nicht mehr so dieses Musikalische und Tänzerische und Perso- personell- personell- äh, Personality halt, oder? Und erst später dann so 2001, 2003 ist dann wieder so ein bisschen mehr Licht aufgegangen. Also bei mir war es eher so am Anfang voll real, Hip-Hop voll gelebt, dann so ein bisschen abgeschweift, ein bisschen kommerziell, weil wir auch viele Shows hatten. Wir waren so voll in der Showszene auch drin, durch das IDO. Ähm, wir haben da echt fette Shows gehabt und dann... Bin ich eigentlich wieder ein bisschen back to my roots, weil ich gemerkt habe, diese kommerzielle Szene ist überhaupt nichts für mich, eben da auf kommerziellen Bühnen rumzuhüpfen für irgendwelche Leute, für, für ein bisschen Gage. Ich wollte dann eben eher mich repräsentieren, zeigen, was ich kann und die Hip-Hop-Kultur einfach vertreten, oder? Das war mir immer wichtig einfach. Und deswegen bin ich auch vielleicht in der Szene immer so ein bisschen, ähm, ähm, nicht, wie sagt man, äh, nicht schlecht angesehen, sondern einfach. Ein bisschen gefürchtet halt, weil ich halt immer so ein bisschen meine, meine, meine Emotion mit reinbringe im, im Hip-Hop, weil ich einfach das Hip-Hop so sehr geliebt habe und so, so sehr da tief drin war, dass ich einfach nicht verstanden habe, dass dann andere dieses Hip-Hop so kommerziell verkaufen und so kommerziell auch ausüben. Das war für mich einfach dann, das ging so gegen meinen Stolz und deswegen bin ich dann halt oft gegen Leute auch angeraten. Weil ich gesagt habe, hey Leute, das ist kein Hip-Hop, was ihr da macht. äh, Aber ich bin mir einfach immer treu geblieben und wollte einfach, ja. Ich versuche es auch meinen Kids immer noch so weiterzugeben. Auch meinen ganz kleinen, zum Beispiel zehnjährigen Kids oder so, oder achtjährigen. Ich tanze immer noch auf Real Real Music, wirklich auf Oldschool-Rap und Funk und Soul und Disco. Und bei mir kommt kein Drake und keine kommerzielle Musik in die Tanzschule oder im Unterricht. Ich will einfach allein von der Musik her, weil die Musik ist unser Grundstein vom Hip-Hop, weil ohne die Musik hätten wir ja nie getanzt, weil die Musik hat uns zum Tanzen geleitet und die Musik ist einfach für mich der Grundstein, um um die Kultur, um Hip-Hop zu verstehen, weil auch in den Texten von den Rappern äh, die die Message, was die Rapper in den Texten weitergegeben haben und da ist so viel dahinter das verstehen manche immer noch nicht, die die teilweise jetzt schon 10, 15 Jahre Hip-Hop tanzen oder leben. Es ist halt, ja, ich bin da halt immer noch so ab und zu ein bisschen skeptisch gegenüber solchen Leuten, weil ich finde einfach, wir sind ja irgendwie vergleichbar wie Bruce Lee, seine Kung-Fu-Kultur, oder? Äh, Bruce Lee hat diesen Shit einfach auch richtig gelebt und hat es es natürlich auch kommerziell äh, gut verkauft, aber er ist trotzdem sich treu geblieben und hat Kung Fu oder Karate einfach geil, real verkauft oder? Und wir waren ja alle Kung Fu und Bruce Lee Fans, was ich meine, weil es einfach so stylisch war. Und dieses Stylische vom Hip-Hop, das wollte ich immer den Leuten weitergeben, so weil es gibt ja auch unstylischen Hip-Hop, weißt eben, wenn du irgendwo bei einer Jam bist und dann kommen da so B-Boys, die sich hinten im Eck erstmal drei Stunden aufwärmen mit Skinny Jeans. Das ist halt für mich kein Hip-Hop, weil ich einfach. Ja, Hip-Hop ist Jammen, Party haben. Also, wir sind ja durch Party entstanden und deswegen bin ich immer noch voll auf dem Partyfilm, obwohl ich jetzt schon 44 Jahre bin. Aber für mich ist eine Party einfach auch ein Grundstein für für Hip-Hop. Party, Spaß haben, die Musik genießen, tanzen, Community, Jammen und ja, das ist einfach, so hat sich das ergeben.
0: Nachdem du jetzt schon vorher kurz deine Kids angesprochen hast und die Tanzschule, Kannst du uns kurz was über den Aufbau von deiner Tanzschuhe Wie war die Motivation es zu machen und was waren die schweren Schritte am Anfang?
1: Eigentlich war es jetzt in Österreich, deswegen bin ich in Österreich gelandet, gar nicht so schwer irgendwie, weil wir sind ja als, gleich als Sportverein durchgestartet, auch wenn ich eigentlich als erstes als Kulturverein starten wollte, weil wir eine Kultur sind. Aber damals meine Geschäftspartnerin, die mich da, die mich da unterstützen wollte, die Ingeborg, die wollte einfach einen Sportverein und dann sind wir da so in diesen Sportverein Schiene reingerutscht. Ja, es war eigentlich relativ einfach, weil ich nicht so der Typ bin, der jetzt unbedingt gleich, und es war am Anfang auch so, gleich dieses Tanzstudio fett einrichten wollte. Und, also unser Tanzstudio war am Anfang wirklich schlimmer wie ein Jugendhaus. <lacht> also wirklich, wir hatten wirklich ein Sofa drin, ein paar kaputte Spiegel, ein paar Graffitis. Es war echt wie so ein kleines, abgestorbenes Jugendhaus. Und eben, wir haben gar nicht viel Geld investieren müssen am Anfang. Wir wollten einfach nur einen Raum, wo wir trainieren konnten und wo wir die Kultur und die Kids trainieren konnten äh, und die Kultur weitergeben konnten. Und sogar Ken Swift war damals unser erster Workshop 2007 und er hat damals selber schon geflasht, wie es bei uns aussah. Und er hat gesagt, this is the real shit hier Weil einfach Weißt du, die meisten, wo jetzt Tanzschulen anfangen, die investieren halt voll viel Geld und machen gleich da LED und fettes Einträ- äh, fette Schild und, und fetten neuen Boden rein. Wir haben nicht mal, äh, glaube ich, in den Boden investiert viel. Wir haben wirklich minimal, ich glaube, nicht mal 2.000 Euro, 1.500 Euro investiert und haben die Tanzschule eröffnet als Sportverein und nach und nach haben wir uns da, haben und dann halt investiert auch. oder? Und ähm, ja, eigentlich war es relativ, relativ einfach, dank Österreich. Weil in Deutschland habe ich mir schon schwerer damit getan. Dieses Vereinswesen ist nicht so stark geprägt wie in Österreich, oder? Österreich da schon Vorbildfunktion, vor allem Vorarlberg. Vorarlberg mit, mit Sport, mit Kultur, mit der Oper hier auch. Und also es war eben, ja, es, das war eigentlich der Grund, warum ich auch nach Österreich gekommen bin, oder? Weil es hier einfach viel einfacher war. Ich bin immer der Typ, so einfach machen, drauf los und learning by doing und einfach einfach trauen. Einfach, ja ich, ich sage mal dazu vielleicht, ja, Macher halt, oder wir sind die Macher, die einfach machen. Und ich habe mich dann einfach nicht drum geschissen, wie viel Geld wir am Anfang hatten, oder äh, ich hatte sogar voll viel Schulden am Anfang, glaube ich sogar. Also ich hatte relativ viel Schulden am Start und hatte gar kein Startkapital. Und wir haben das uns wirklich Stück für Stück, wirklich ganz in kleinen Schritten aufgebaut und erstmal der Raum gemietet ziemlich günstig in so einem alten Fabrikgelände. Und dann haben wir da wirklich gleich Graffiti reingeknallt, gleich Hip-Hop-mäßig und es war schon cool. Die Kids fanden es schon cool, die Eltern fanden es auch gleich cool. Also es war eh, es ist alles perfekt gelaufen. Und natürlich hätte es auch anders laufen können und die El- den Eltern hätte es vielleicht nicht so gefallen, weil es halt ein bisschen so in Anführungszeichen abgefuckt war, ein bisschen Ghetto-Tanzschule, oder? Aber äh, ja, den Leuten hat es getaugt, weil wir haben die Kultur halt voll authentisch repräsentiert, oder? Man hat gemerkt, dass wir mit dem Herzen dabei sind und das wirklich gerne machen und lieben und, und ja auch erfolgreich zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon sehr waren. 2007 waren wir relativ schon erfolgreich, auch mit Prodigy. So ist das passiert,
0: oder? Du haust dir ja in der Tanzschule eigentlich konstant richtig krasse Schüler raus. Was würdest du sagen, ist das Geheimnis, wie du das hinkriegst und wie motivierst du deine Schüler?
1: Also mein Papa hat mal zu mir gesagt, Mike, dein großes Talent ist, die Begeisterung an die Schüler weiterzugeben. Oder? Das ist diese Begeisterung an der Musik, die Begeisterung an dem Tanz, die Begeisterung an dem Style, an dem Hip-Hop, an der Kultur, an dem ganzen Drumherum, an der Community. Ähm, deshalb, das, das, eben, das kann ich sehr gut so. Ich bin da sehr euphorisch immer, auch im Unterricht, ähm, wenn ich anfange zu reden und, und, und versuche, denen irgendwas zu erklären. Ich bin da halt voll mein Element drin und das kann ich halt sehr gut und das ist, glaube ich, ein ganz großer Grund, warum ich viele Talente aus meiner Tanzschule herausgebracht habe. Und jetzt natürlich auch viele Leute, die jetzt sogar vom Tanzen leben, also viele Profitänzer, angefangen von Good Lee oder Popping D oder Vitali oder viele Leute, die jetzt wirklich vom Tanzen leben oder Afro Killer, der bei Flying Steps getanzt hat, oder Domingo, der jetzt Street Art Künstler ist, sein eigenes Studium in Bregenz aufgemacht hat. Ich habe den Leuten einfach so diesen Weg äh, vorgelebt und auch gezeigt, wie man die ersten Schritte macht und ähm, sich da was aufbaut. oder? Ich habe halt eben den Leuten immer schon so ein bisschen diese Hoffnung mitgegeben: so hey, ihr kannst das machen und mal das probieren. und Weil ich einfach auch der Typ war, der einfach auch da drauf los ist. Ich hatte nie Angst davor, irgendwie arbeitslos zu sein und kein Geld zu verdienen oder so. Ich habe auch viel gehustelt, also ich bin ehrlich, ich habe. Ich habe eine Zeit lang auch keine Kohle gehabt und habe mich ta- täglich von irgendwo ein bisschen Brot, ein bisschen Ketchup ernährt. Also ich habe wirklich harte Zeiten hinter mir. Ähm, ja, ich habe halt auch viel, dieses, diese, dieses, dieses Durchhaltevermögen habe ich halt durch Sport gelernt, so. nicht aufzugeben, diese Beharrlichkeit. Ähm, weil ich war ja früher Triathlet, bin Marathons gelaufen, auch und so. Und dieses Durchhalten, das habe ich halt auch in mir und das kann ich den Leuten auch. Nicht, nicht vermitteln, sondern sie merken es an mir so, der Funky Mike, der die, eben diese durch, dieses Durchhaltevermögen haben viele bei mir abgeschaut. Oder? Ja, und deswegen sicher jetzt an den Domingo, der mir jetzt wollte, der hat jetzt nächste Woche seine Eröffnung in seinem eigenen Studio. Ist natürlich schon richtig krass. Bage, so ein kleiner Domingo, der kam als zehnjähriger zu mir und hatte keine Ahnung von irgendwas. Und jetzt ist er ein berühmter Künstler. Und ich habe ihn den Weg so geleitet. Und das ist halt meine Stärke immer gewesen. und Immer noch meine Stärke, ich merke es jetzt an, an meinen ne- neuen Schülern, und so die neue Generation, die ich auch schon immer mehr am, am Überlegen, was kann ich tun, was kann ich machen, weil ich will auch mehr als Künstler leben. Und äh, ja, eben, ich habe den Leuten halt dieses Künstlerleben vorgeschwärmt, ein bisschen, dass man damit auch leben kann und nicht unbedingt 40 Stunden in die Firma arbeiten gehen muss, oder? Es gibt auch einen anderen Lifestyle, den man ge- ge- gehen kann. Und das ist halt immer schwierig bei vielen Menschen heutzutage. Weißt du, dieser ganz normale Werdegang, Schule, Abitur, Bla, studieren und gerade in Österreich. Äh, ja, das ist denke ich wirklich meine Stärke und warum ich so viele gute Schüler herausgebracht habe. Und natürlich meine Erfahrungen, meine battle erfahrungen meine, meine, meine Bühnenerfahrungen, wo ich schon überall mit Floral Kids damals war, bevor Prodigy war ich ja schon weltweit unterwegs und ich habe mit Benny Kimoto sechs Wochen lang Street Show gerockt in Italien, Street Show-Tournee gemacht und weiß ich, ich, ich habe den Lifestyle einfach voll gelebt. Ich war mir auch nie zu schade, irgendwie auf der Straße zu schlafen, irgendwo mitten in Rom, wie ein Penner oder so. Es war einfach, ich wollte einfach mein Leben leben, oder? So einfach das Leben so gut wie möglich mit Hip-Hop genießen, gestalten und einfach... Leben. <lacht>
0: du bist von den Leuten, die ich weiß, jetzt einer von die am längsten aktiven Tänzers so in unserem Umfeld. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie du die Entwicklung von der österreichischen Szene wahrgenommen hast? Was sie tut? Wo waren Meilensteine, von denen du denkst, dass man sie nennen muss?
1: Ja, das hatte ich sogar auch letztes Mal als Thema. Und zwar war das natürlich schon die Stay Original Jam in Linz. 96 waren wir dort, das war meine auch meine, das war glaube ich meine dritte oder vierte Jam, das war ja, Flash pur, das war einfach Hip-Hop, das war einfach nur richtige Jam mit Graffiti und mit geilen B-Boys Suicide Lifestyle und ich glaube Quickstep war damals da und ähm, äh, ja, Rap-Acts mit, oh, die ganzen Rap-Acts schon wieder jetzt vergessen, die Texter glaube ich damals auch und ja, eh, einfach geil. Da habe ich diesen Hip-Hop halt voll in Österreich das erste Mal so erlebt, in Linz. Dann habe ich die Szene eigentlich relativ mehr im, im, im Vorarlberg miterlebt, weil wir 96, 97, 98, 99 waren wir noch nicht so oft in Wien oder in, in Graz oder in, in Linz unterwegs. Salzburg, kann ich mir auch nur erinnern, nur ein paar Mal. Bei uns hat es halt... Uns hat es halt mehr nach Deutschland gezogen immer, oder? Wir waren, weil Deutschland ging die Szene, Deutschland war ja Nummer 1-Szene in, in, in der Welt. Es ging ja voll ab. In, ich glaube, in Stuttgart allein gab es 50 Crews. In jedem Kirchheim-Tag, in jedem Bettingen, in Sindelfingen, Tuttlingen gab es eine Crew. Ja, Uns hat es halt voll nach Deutschland gezogen. So habe ich da eigentlich nicht so viel von Österreich mitbekommen. Vorarlberg natürlich schon. In Vorarlberg gab es auch richtig viele Crews, weil damals war Flying Steps sehr oft in Vorarlberg die wurden immer eingeladen von den Jugendhäusern, weil halt damals sehr viele Ausländer, Jugos auch und so, die haben dann damals alle angefangen zum breaken und die Jugendhäuser haben das sehr unterstützt. Und dann ging das ziemlich krasse Szenen in Alberg und auch die, wirklich voll auf Jams. Und, und dort kamen dann B-Boys auch zu uns aus Linz, aus Graz. Und dort haben wir dann wieder da ein paar B-Boys kennengelernt. Aber, ja, eh. Und dann erst so 2004, 2005 haben wir uns mehr nach Salzburg Und nach Linz oder eben Wien auch mal bewegt. Obwohl Wien eigentlich eher weniger, weil Wien war einfach mal so eine Weltreise, oder? (lacht) Immer mit sieben Stunden Autofahrt. Und ja, und dann erst mit Prodigy haben wir die Szene in Österreich 2006, 2007 so richtig kennengelernt. Und haben dort eigentlich alles so mit aufgebaut auch, weil wir dann halt auch voll als Österreicher, weil wir waren ja durch die Tanzschule in Österreich, obwohl die Hälfte der Crew auch Deutsche waren, ähm, sind wir dann eigentlich voll Österreich unterwegs gewesen und alles auseinandergenommen. Äh, ihr wisst selber, in Salzburg waren wir sehr oft und da und dort und ja eh und Bad Lovier dann auch gewonnen. Äh, ja und dann haben wir Österreich eigentlich sehr, sehr schätzen gelernt und die Szene hat mir eigentlich immer sehr getaucht. Und ich fand Österreich immer cool, vor allem Salzburg. Eben dann auch so Leute wie Freaky Phil oder auch du natürlich, Fragü. <lacht> oder eben die, die alten Salzburger haben dann schon uns auch sehr... Eindruck, weil ihr auch sehr kulturell eingestellt wart. Ihr wart sehr der Kultur verbunden, das fand ich immer cool. Das ist, vermisse ich jetzt eben bei den österreichischen B-Boys sehr, dass sie nicht so mit der Kultur verankert sind. Aber bei euch eben, Salzburg war immer so das Mekka, wo ich immer gespürt habe, okay, hier ist kulturell alles, alles im Lot und ähm, das hat uns sehr getaugt. Und mittlerweile dann, klar, habe ich da dann durch die Team Austria, durch die Gründung damals und alles ja sehr viel mitbekommen und alle B-Boys kennengelernt und also, die Szene kenne ich natürlich jetzt in Österreich ziemlich in und auswendig. Und ich finde, sie hat sich sehr gut entwickelt, weil damals natürlich nicht so viel gab, oder? Es gab ein paar Bibos in Salzburg, ein paar in Linz, ein paar in Innsbruck und das war es dann halt. Und jetzt gibt es halt schon überall welche, oder? Ja, ist geil.
0: Hast du irgendein Erlebnis im Zusammenhang mit Hip-Hop, wo so von einem Tag auf dem anderen sich deine Einstellung geändert hat, wo du sagen kannst, oder das hat eine Weiche gestört? 1997,
1: ja. 1997 habe ich Curtis Blow live gesehen bei uns im Club Woodville damals in Lindau. Ja, und das Konzert, das war natürlich so so der ausschlaggebende Punkt so das Curtis Blow mit weißt so ein Rapper aus Amerika äh, so seine Aura das war einfach für mich so ich will auch mal so werden einfach dieses ich kann es immer ein bisschen schwer erklären einfach dieses dieses Feeling zum Hip Hop weiß dieses weißt du dieses diese dieser Vibe auch wenn du bei einem Konzert bist oder wenn bei einer Jam bist diese, diese Vibe hat mich eigentlich auch immer sehr fasziniert, warum ich immer auch dran geblieben bin, oder? Eben wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Jam gehst. Ja, und wenn ich, wenn jetzt, eben, wenn ich jetzt so sage, eigentlich auch eine Jam, wenn ich jetzt im Kirchheim Tech oder so, 96, glaube ich, waren wir das erste Mal in Kirchheim Tech, bei, bei, bei Scheck, da war Shaq damals ein kleines Kind, ich glaube, zehn Jahre oder so, und die haben da eine Jam gemacht und diese Vibe hat mich so geflasht, einfach. Einfach, weißt du, dieses, du kommst rein in den Saal, Überall krasse B-Boys. Jeder hat irgendwo seinen crew auf dem Rücken stehen gehabt. Jeder hat so sich selber repräsentiert, sein Personality, sein Charakter und wollte einfach sich repräsentieren und, und, und diese, diese, dieses, diese Hungrigkeit eben, wie sie alle reinhauen wollten und zeigen wollten, was sie drauf haben und, und dann diese in Verbindung mit der Musik auch und, und das war einfach, ja, ich würde sagen, die Vibes eben beim Konzert wie mit Curtis Blow oder bei einer Jam haben mich am meisten umgeschalten und geprägt, wo ich gesagt habe, wow, die Hip-Hop-Kult, das ist das, was ich, mein, ja, glaube ich, mein Leben lang machen will. Weil ich war ja früher Leistungssportler oder? und ich hatte dieses Feeling nie so wie beim Hip-Hop. oder? Ich war ja Triathlet, ich war Handballer, Fußballer, ich war sehr guter Handballer vor allem. Ich bin auch im Kader gewesen und so und wir haben jedes Wochen irgendwelche Spiele gehabt, aber... Das war nicht das, so, was was mich fasziniert hat. Es war schon geil, aber Hip-Hop war einfach der Vibe. Wenn du reingekommen bist, irgendwo auf eine Jam oder einfach nur auf der Straße, wenn du ein paar B-Boys gesehen hast, ihre Aura beim Street-Show, wenn sie getanzt haben und und es war einfach, ja. Ich denke schon, dass es viel mit dem Vibe und der Aura vom Hip-Hop zu tun hat, dass ich Hip-Hop so so lieben gelernt habe. Und das habe ich jetzt beim Concrete Jam auch wieder wieder gefühlt, Gott sei Dank. Weil in letzter Zeit gab es ja nie mehr so oft, oder? Weil in letzter Zeit einfach immer mehr um Competition geht, um Competition. Und und beim Concrete Jam war zwar auch eine Competition, aber Cypher war im Vordergrund, einfach jammen und Spaß haben und und austauschen und Party. Und das ist einfach, was mich immer so geflasht hat. Und deswegen habe ich damals schon angefangen, ganz viele Jams zu organisieren. Ich habe damals schon 99 eine fette Jam organisiert bei uns in Lindau mit Southside Rockers, Unique Wizards damals. Chico war da damals zwölf Jahre jung oder so. Auch B-Boy Soul Trap war da. Also ging eigentlich voll ab. Eine fette Jam haben wir damals gemacht. Und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich diese Vibes haben wollte. <lacht> Deutschrap natürlich auch. Also die Texte vom Deutschrap und so. Wir haben uns damit identifizieren können, oder? Das war die so, die Texte, die Musik, es war einfach... Wir konnten uns viel besser damit identifizieren wie jetzt mit, mit anderen Sachen, wie mit Techno, mit House Music oder mit was damals auch voll in war oder äh, mit, mit dem Sport oder irgendwas. Einfach, weil ich eben auch so ein Straßenjunge war. Ich bin, ich bin einfach auch, sagen wir mal so in Anführungszeichen, wir waren eine arme Familie, ich hatte nicht viel Geld. Wir sind geflüchtet aus der DDR damals nach Deutschland und hatten wirklich nichts. Wirklich, ich hab, Bis ich 18 war, habe ich kein Taschengeld bekommen oder irgendwas ich habe mir alles selber aufgebaut, ich bin mit 15, mit 13 bin ich schon Zeitung austragen gegangen, habe mir irgendwo versucht, einmal Geld zu verdienen, habe mir aus dem Kleingeld dann irgendwelche äh, ersten Levi's jeans oder irgendwelchen Sneakers gekauft, ich war eben, ich habe mir einfach alles selber aufgebaut und, und das ist halt, man schätzt es auch mehr und man kann sich dann viel mehr damit identifizieren und für mich war das einfach meine Religion, Hip-Hop, weil ich bin ja auch Atheist oder ich glaube glaub nicht an Gott oder irgendwas und für mich war das so mein Glaube dann so, ja Mann, Hip-Hop, das ist, das ist, an das, was ich glaube. Das ist auch was, was mich am Leben hält und was mir was, was Spaß macht, was mich, was mich, motiviert, immer, immer wei- nach, weiter nach vorne zu schauen und, und, und immer noch. Also heute heut auch wieder habe ich am Nachmittag wieder ein fettes Oldschool-Rap-Mixtape rein, reingezogen äh, und der Vibe von der Musik auch wieder und so und dann komme ich wieder rein in den in diesen in diesen Hip-Hop, was ich eh kopfnicken und äh, es ist einfach, ja, du weißt, was ich meine, Frau Das ist Hip-Hop, das kann man nicht erklären so, das ist, das muss man fühlen und leben und dann versteht man so.
0: Absolut. Und das war jetzt die perfekte Überleitung zu unseren Publikumsfragen, weil Arne hast jetzt eigentlich schon beantwortet, und zwar Verdi von der Kate Rock, was bedeutet für dich Hip-Hop? Der Bürgermeister hat aber ein paar, die da noch weitergehen und die erste war, was denkst du, dass unsere Szene im Moment fällt?
1: Ja, also in der Szene selber finde ich jetzt so eventmäßig und, und leutemäßig finde ich das eigentlich gerade sehr perfekt. Das ist super. Wir haben super super Leute in der Szene, super Events. Man kann jedes Wochenende irgendwo hingehen. Natürlich jetzt durch Corona nicht mehr, aber vor Corona. Aber jetzt mittlerweile geht es ja wieder los, oder? Ähm, tänzerisch und in der Tanzszene selber, muss ich sagen, äh, finde ich immer noch, jetzt kommen wir halt wieder zum hip hop ja, ist halt einfach, weil ich einfach keine Ahnung, ich bin einfach zu sehr in diesem Hip-Hop-Ding drin einfach. Mir fehlt einfach bei vielen Leuten eben, ja, die wirklich der Draht zur Kultur, oder? Ähm, Wenn man eben ein paar, wenn man jetzt einfach ein paar B-Boys hernehmen, oder so, wenn man auf Capital Bra äh, trainiert, oder irgendwie auf so Dubstep, oder Trance-Music, ist es halt für mich, nicht nachvollziehbar, weil unsere Roots kommen aus dem Funk und Soul, oder? Und schau mal da hinten, ich habe hier 3.000 Platten, alles Funk und Soul und Disco und ich habe ja auch dann angefangen, Platten zu sammeln und ich, 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 ich wollte einfach die ganze Kultur kennenlernen und wenn man eben Hip-Hop versteht, dann weiß man auch, dass alle Beats, die wir eigentlich lieben, aus, aus, aus Funk und Soul gesampelt wurden, oder? Und unsere Roots liegen im in, in Funk und Soul. Und das fehlt mir voll in Österreich. Das ist voll verloren gegangen. Es gibt wenig Leute, die so richtig funky sind, die auch funky sein wollen und, 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 und die eben tanzen, B-Boying, richtig repräsentieren wollen. Oder? Zum Beispiel, ich habe mit B-Boy Reveal in Israel ge- darüber geredet, auch wer hat gesagt, zum Beispiel Russland. Bei denen ist es so, die sind schon sehr eng verbunden mit, eben mit kulturellen Sachen. Sie sind sehr, weißt du eh, Die schauen halt, dass sie wirklich, wenn sie etwas machen, dass sie da gleich tief in der Kultur drin sind und und das richtig so ausleben. Und das ist bei uns halt in Österreich eben nicht so, oder? Bei uns wird die Kultur eben eher beiseite geschoben. Es geht eher jetzt gerade im B-Boying mehr um die Moves, mehr um das Attraktive, mehr um dieses Boom. Ich bin der Krasseste beim Red Bull BC One, oder? Das ist einfach das, was mir fehlt in Österreich. Zu wenig real Cats, oder so wie Mr. Wiggles sagen würde, einfach Real Cats, die es in anderen Ländern viel mehr gibt. Also wenn ich nach Frankreich schaue oder auch England, nach nach Skandinavien oder Russland, da gibt es eben diese ganzen B-Boy Cats, die wirklich mich faszinieren einfach, weil sie wirklich auch eben, ich sage mal als Beispiel, beim Jahre Prodigy University haben wir äh, die die Jungs aus aus Ukraine eingeladen. Weißt du, was die mir als Geschenk mitgebracht haben? eine geile Platte zum Samplen. Oder? Und das ist so, da merkst du einfach, wow, die, die leben den Shit, oder? Die sind auf der Suche nach geiler Musik, weißt du, B-Boys sind ja auch irgendwie, finde ich, DJs. Und, und viele B-Boys sind ja auch DJs geworden. Und wenn du wirklich die Kultur liebst und, und wirklich ausleben willst, dann bist du fast, fast gezwungen, dich mit der Musik auseinanderzusetzen. Und dann wirst du realisieren, dass Funk und Soul und Real Rap-Music unser Shit ist, oder? Und das fehlt mir einfach in Österreich, dass das alles sehr kommerziell geworden ist, dass halt, ja, die Leute nicht mehr so drauf achten, was wirklich die wahren Werte der Kultur sind. Und, ja, das ist halt, ja, ist halt jetzt auch wegen dem Sport und so, oder? Aber ich denke, es gibt trotzdem, weißt du, schon mal, es gibt ja Beispiele irgendwie aus anderen Ländern, die auch ja, krass erfolgreich sind. b Focus, nur als Beispiel, Alter. der ist so ein Real Cat, aber er ist einfach auch kommerziell auch erfolgreich, oder? Er hat es, trotz dass er underground ist, trotzdem kommerziell erfolgreich geschafft. Und ich denke, das ist ein Schritt, was Österreich vielleicht noch ein bisschen mehr in Angriff nehmen sollte, weil ich mag es ich halt nicht zu sehr kommerziell, weil kommerziell ist halt, du, tanzt, du, bist, je, du bist irgendwie wie jemand wie, wie viele andere, oder? Und Hip-Hop war eigentlich immer eigene Persönlichkeit, oder? Du strahlst deine Persönlichkeit aus, und das ist halt, ja, es ist nicht mehr so. Also um Persönlichkeit geht es auch nicht mehr bei uns in Österreich. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen verloren gegangen, oder? Die meisten wollen halt eher so sein wie der oder der, wie der Superstar. Und ja, ist schade. Deswegen, ja, da könnte man mehr machen. das fehlt mir in Österreich sehr. Also die Verankerung zur zu
0: Hip-Hop-Kultur, ja. Nachdem wir jetzt auch ein bisschen über Musik schon geredet haben, du bist ja selber dj und produzierst Musik, wie ist das dazu gekommen und wie ist es gekommen, dass du da genau die Genres ausgesucht hast, die du machst?
1: Wenn du die Kultur auslebst, dann machst du einfach alles, oder? Dann, bist du, dann probierst du mal DJ, dann probierst du mal rappen, ich habe ja auch schon zwei Rap-Clips mal mit, mit Gutti und so ein bisschen gemacht und Rap-Versuche gestartet, zu Hause Texte geschrieben, Beats gebastelt, dann mal eine Platte aufgelegt, dann mal eine Maschine in die Hand genommen, ein paar Beats zu basteln. Es gehört ja irgendwie alles zur Kultur dazu, oder? Und, wenn, und deswegen ist es ja bei mir so entstanden, oder? Das ist ja nicht so, weil ich jetzt unbedingt irgendwie berühmt werden will, oder ich einfach, weil ich Bock drauf hatte, weil das ja alles dazu gehört. Graffiti habe ich ja auch gemacht. Ich hatte damals sogar mein eigenes Blackbook. Ähm, ich habe auch Blackbook gehabt, habe immer reingezeichnet, habe mir auch von anderen Writers ins Blackbook reinzeichnen lassen. Äh, eben. Und so bin ich halt auch zur Musik gekommen, oder? und ähm, Ja, aber durch die Technik, halt weil es für mich halt auch einfacher war, der Zugang halt für mich war einfacher, durch den Computer und alles, weil damals hatte, hatte ich halt kein Geld, um 3.000 Euro für eine MPC oder so zu, zu bezahlen und deswegen ist jetzt halt 2006 oder 2007 bin ich das erste Mal so ein bisschen mit Musik in Kontakt gekommen, habe es aber dann eher noch schleifen lassen, weil ich eben voll auf dem B-Boying-Film war oder? und 2011, 12, ging es dann richtig los bei mir. Da habe ich dann so richtig, wow. Und das jetzt komme ich jetzt wieder auf das zurück, weil ich die Musik so liebe. Und nochmals, ich tanze eben, weil ich nicht weil ich äh, berühmt werden wollte, was ich ja eigentlich auch nie geworden bin. Ich bin jetzt nicht irgendwie so der berühmte Superstar, L- Little Zoo oder äh, Stormtänzer geworden. Ich wollte einfach, eben, die Musik hat mich so fasziniert und deswegen wollte ich sie auch mal gern selber probieren zu machen, oder? Dann habe ich meine ersten Schritte angefangen, gemerkt, wow, das macht ja voll Spaß. Und dann habe ich auch meine Hip-Hop-Beats, meine ersten produziert und auch sogar sehr coole Beats gemacht. Am Anfang viel gesampelt auch. Und dann kommt natürlich in dieses Sample-Ding rein und dann checkst du erstmal, ah, okay, da kommt dieses Sample her, da hat ähm, ähm, zum Beispiel Nas oder... ähm, äh, Chief Rocker Sample oder was weiß ich, wo sind die ganzen Samples her von Snoop Dogg und Dr. Dre und und dann checkst du erstmal diesen ganzen Zusammenhang und dann ja, und dann kam natürlich House Music, weil House Music mich jetzt vom Produzieren her einfach mehr reizt, weil äh, Hip Hop wird dann irgendwann langweilig. Weil es einfach ein Hip-Hop-Beat hast du manchmal in 20 Minuten fertig. Ein geilen Sample, Kicks, Snare, Hi-Hat, eine Bassline und dann ist, das, ist ein Hip-Hop-Beat perfekt. Also, wie du siehst ja, die Hip-Hop-Beats sind alle sehr minimal. Da sind manchmal echt nur 10, 15 Spuren drin und dann war es das. Und, Hit- und House Music hat mich dann in dem Sinne auch fasziniert. Wegen, nicht wegen, wegen dem, auch wegen dem Vibe, dass bei House Music einfach immer natürlich dieses Monotone ist, aber durch dieses Monotone dann auch diese Schwankungen hat mit, mit Vocals, mit Bassline, mit verschiedenen Elementen und äh, ja, wenn du die Musik einfach liebst, dann magst du auch House-Music. Also ich habe das oft mit, mit House-DJs auch diskutiert und so. Schau mal, wirklich ganz viele House-DJs, die jetzt Haus auflegen, kommen vom Hip-Hop und das ist nicht umsonst. Die haben einfach die Musik so tiefgründig mit Hip-Hop und Soul und Funk studiert, dass sie einfach am Ende im Haus gelandet sind, weil wenn du Musik liebst, dann magst du alles. Dann magst du Jazz. Ich habe auch hier voll viele Jazzplatten. Dann magst du einfach, was sich gut anhört, was, was qualitativ gute Musik ist. Und ich finde, Music ist einfach qualitativ eine krasse Musik. Vor allem dieses 909-Sound 909 oder Roland. Das ist einfach dieses Erdige, dieses, dieses Underground. Das hat mir getaugt, weil House einfach auch dieses Underground hatte. Das hat mir halt auch getaugt, weil ich immer Underground war, oder? Und jetzt bin ich da halt auch so tief reingerutscht, dass ich jetzt auch auf englischen Labels schon released habe. Auf, äh, und ja, eigentlich da voll drin bin. Und sogar meine zwei Vinyls, ich habe schon zwei Vinyls released. Ähm, ja, es ist, äh, macht einfach voll Spaß. ist momentan immer noch ein Hobby für mich. Und ab und zu finde ich auch gar nicht so oft Zeit dafür. Aber wenn ich die Zeit finde, dann genieße ich es voll. Und weil es einfach Spaß macht, was eigenes zu basteln. Und am Ende dann deinen Track anhören kannst. Und sogar selber mittlerweile jetzt als DJ dann auch spielen kannst. Und ich bin nicht DJ, weil ich eben DJ werden wollte, sondern wiederum bin ich DJ geworden, weil ich einfach die Musik lieb und weil ich einfach immer meine Musik, die ich entdeckt habe, anderen Leuten präsentieren wollte. Oder? Ich wollte einfach, hey Jungs, schau mal das Lied, hey, schau mal das Lied. Das habe ich, boah, Mike, das... ich war eher immer sowieso so ein Trendsetter in Sachen Musik, auch in meiner Tanzschule oder in meinen Crews. Ich habe immer neue Musik geliefert und wollte es meinen Jungs immer gleich zeigen. Und so bin ich halt DJ geworden. Ich bin eigentlich ein Music-Collector, Music-Liebhaber, der dadurch dann einfach Produzent und DJ geworden ist.
0: Was ist denn dein selbstproduzierter Lieblingstrack, damit die Leute wissen, was sie hier reinziehen sollen?
1: Ich würde sagen, ja, Venice Beach oder Funky Disco Queen sind mal meine, meine besten Tracks bisher und die haben auch die Charts erreicht, so äh, auf Track Swords und auch bei vielen DJs weltweit gespielt worden. Also, ich habe. Feedback aus Mexiko, aus Japan. Also meine Funky-Disco-Queen-Platte ist sogar in Japan in dem Store gestanden. Also voll geil, hat mir jemand ein Foto geschickt, so aus Japan, ein Record-Store. Und dann stand da dran, Funky Mike, Funky äh, Monkey Fike, Funky-Disco-Queen. Ich so, wow, geil, Mann. Also so weit kann meine Musik aus meinem Studio da oben äh, in Vorarlberger Bauerndorf eigentlich zwischen den Kühen, ich wohne wirklich zwischen den Kühen, ähm, ist meine Platte jetzt nach Japan gelandet und das ist schon ja, geiles Feeling, oder?
0: Auf jeden Fall, klitzekleine Frage für die Technik-Nerds und Server-Producer. Was ist denn das Equipment, mit dem du arbeitest?
1: Ja, Ableton Live natürlich. Ableton Live ist die DAW, die ich benutze. Es gibt ja eben Fruity Loops, Logic und so. Die meisten, also 80% der Producer, benutzen jetzt eigentlich alle Ableton Live. Mit dem bin ich auch gleich eingestiegen. Das ist eigentlich das Beste, weil... Da kann ich, mit dem kannst du auch live spielen und ist einfach richtig, richtig äh, durchstrukturiert. Vor allem das erste Mal, wo ich da vorgesessen war, war wirklich Chaos. Da denkst du, okay, was mache ich jetzt da? Äh, ja, Ebiton live und dann äh, habe ich auch jetzt einen Synthesizer von Yamaha, einen DX7, das ist so ein oldschool, 80er Jahre Synthesizer, mit dem die ganzen oldschool Funk und sogar Popmusik damals viel gemacht wurde. Ähm, eben so Genesis oder Madonna hat auch schon mit den Yamaha DX äh, Sachen produziert oder Whitney Houston und so. Eben, und dann habe ich noch äh, jetzt meinen Ableton Push, der eigentlich, eigentlich gleichzeitig ein Mixer, eine Drum Machine und äh, alles Mögliche ist, um mit deiner DAW, mit deinem Software auf dem Computer zu arbeiten. Ähm, und ich habe auch noch eine kleine Cork bassline mit der ich auch ab und zu noch arbeite, und ja, eh, und so kleine Instrumente arbeite ich auch ab zu. Ich habe sogar so einen kleinen Shaker, äh, immer mit dem ich die Shakers mache. So ein kleines Ei, weiß ich du? eh, so ein Ei. <lacht> oder eben so eine kleine Triangle. Oder ja, eh, halt. Aber hauptsächlich arbeite ich dann schon viel mit digital auch, mit Roland Cloud auch. Da kann man eben zum Beispiel auch Demuya, äh, berühmter DJ hier aus, aus Österreich, arbeitet auch mit Roland Cloud. Da kann ich dir halt alles Softwares alle Maschinen und alle Dinge kannst du da als, als digital sozusagen mit dem arbeiten, oder mit der 808, mit der 707, mit, mit den ganzen Sachen kannst du da einfach auf der Software arbeiten, genau.
0: Coole Sache. Schnellfragerunde, gehen wir an. Was würdest du auf eine riesengroße Werbetafel in deiner Heimatstadt schreiben?
1: Ernähre dich gesund, schau auf deinen Mitmenschen, sei nett zu deinen Mitmenschen, <lacht> Ähm, lebe dein Leben und hab viel Sex.
0: <lacht> Was machst du zum Abschalten?
1: Oh ja, m- Musik, ähm, aber Autofahren genauso. Autofahren äh, liebe ich auch sehr gerne, so mal drei, vier Stunden irgendwo hinfahren, Sound rein. Äh, Im Auto, muss ich ehrlich sagen, sind mir meine meisten Ideen gekommen, meine meisten kreativen Show-Ideen oder meine, meine Ziele habe ich dort immer gesteckt im Auto. Ähm, da schalte ich sehr gerne ab und komme richtig runter. Und ähm, ja, Autofahren, Musik hören, das ist für mich so, auch wenn es vielleicht so klingt, ist ja gefährlich, da schaltet man ab, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Autounfall gebaut. Ähm, ja, also Autofahren ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, da kann man wirklich abschalten.
0: Drei Bücher oder Dokus, die man deiner Meinung noch kennen muss.
1: Freshest Kids. How Not to Die als Buch und Storm sein Buch, finde ich auch, sollte man mal gelesen haben. Ja.
0: Bei welchem Thema musstest du mal deinen Standpunkt ändern?
1: Ja, mit Ernährung. Ich war richtig schlimm früher, also man muss ehrlich sagen, ich war ein richtiger Bauke. Also bei mir hat sich sowieso sehr viel die letzten zehn Jahre getan, so kopfmäßig. Ich war wirklich äh, ja, hart unterwegs. Mich hat Ernährung so gut wie null interessiert. Ich glaube, ich habe einmal im Jahr Brokkoli fressen oder so. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Für mich war Ernährung einfach einfach irgendwas fressen, Hauptsache Magen voll. Scheißegal, ob Döner, Pizza. Äh, ich hatte schon meine Lieblingssachen so, was ich gerne Spaghetti. Ich war eher so der italienische Typ so, aber trotzdessen war meine Ernährung sehr sehr schlimm und dort muss ich jetzt mittlerweile einfach zugeben, dort ist jetzt wirklich so, wie du es gesagt hast, muss ich jetzt zugeben, da habe ich mein Leben falsch gelebt, weil jetzt ähm, ja, ich merke es auch jetzt so, durch die Ernährung, ich bin viel klarer, so, ich bin glücklicher auch, merke ich so, ich bin, ich, ich fühle mich auch viel besser durch die Ernährung, oder? Ähm, ich esse momentan sehr, sehr viel so, sehr viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Bohnen und hey, und das tut mir so gut, ich merke das so auch. Glaub mir, also ich kann es nur jedem weiterempfehlen, sich vegetarisch zu ernähren, es ist einfach, finde ich, auch die Zukunft es geht ja nicht nur um deine Gesundheit, sondern auch um Klimawandel, um, 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 um alles, um, 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 auch um, um die Tierquälerei vor allem auch, was ich jetzt gar nicht mehr haben kann, weil ich jetzt auch seit zehn Jahren Hund habe. Ähm, ja, ich kann einfach nur jedem sagen, das hat mich sehr geprägt, sich umzustellen auf vegetarisch. Also Ich habe selber Leute darüber ausgelacht, sogar meine eigenen Schüler habe ich ausgelacht und gesagt, ach, ja, dieses vegetarisch, vergiss das oder so. Und ich kenne immer noch Leute, die reden, so, sogar mein eigener Bruder, aber jetzt bin ich so tief da drin, dass ich gar nicht mehr zurück kann und ich merke einfach, das ist einfach, das wird jeden Menschen so gut tun und es wird unserer Umwelt und allen noch viel besser tun, wenn alle mal sofort aufhören, Fleisch zu essen. Aber das kann ich einfach vergessen, die Menschen sind, so, du, du, du greifst eben die Menschen damit an, wenn du anfängst, darüber zu diskutieren, hey, hör mal auf, Fleisch zu essen, oder? Das habe ich jetzt auch gemerkt. Ähm, aber ja, jeder muss sein Ding finden, aber ich glaube, das ist sowieso die Zukunft. Du merkst ja immer mehr, äh, McDonald's verkauft jetzt auch McPlant und Okay, das, ist, das wird jetzt sowieso die Zukunft das führt gar nichts dran vor, es, ist, es, wird, es wird die Zukunft zu 100% weil wir haben gar keine Ressourcen mehr um so viel Fleisch zu produzieren irgendwann. Und deswegen werden jetzt alle vegetarisch das hat mich sehr geprägt das ist wirklich etwas wo ich einfach jedem empfehlen kann und sagen kann zieh es einfach mal durch ein Jahr und dann schau wie du dich fühlst und ich fühle mich richtig gut ich stehe auch viel früher auf Ey, ich bin früher mal bis 12 Uhr einzig am Schlafen gewesen und jetzt, alter, 7 Uhr wach, Boom, am Arbeiten. Am, ich merke einfach, meine Energie ist auch ganz anders. Oder so, einfach alles drumherum, du merkst es auch. Mein Körper ist auch, ich krieg wieder Sixpack und so. Ey, ich hatte vor dem Bierbauch eine, eine Zeit lang, so ein bisschen so, bisschen, nicht Bierbauch, aber halt auch viel vom Trinken, vom McDonalds, Pizza fressen und so. Und jetzt kriege ich wieder so langsam Sixpack, mit 44, weißt du, mein, das ist schon, das macht schon viel aus, also
0: welchen Ratschlag würdest du denn deinem Jüngeren selbst geben?
1: Ähm, die Schule äh, gut abzuschließen, <lacht> weil da war ich eher schlechterin. Das habe ich halt schleifen lassen. Aber diesen Ratschlag würde ich auf jeden Fall, gebe ich auch jetzt meinen Schülern immer noch mit und sage, hey Leute, konzentriert euch auch auf die Schule und haut's da voll rein. Weil es ist einfach so, dein Werdegang und dein Leben wird sich so entwickeln, wie auch deine Schule sich entwickelt, wie du dort gas gibst. Wenn, weil wenn du später einfach n, in Anführungszeichen nur ein Sparverkäufer wirst, du wirst nicht glücklich sein mit deinem Leben. Das ist einfach so. Du wirst, du wirst halt ewig rumschleifen und da mal wieder arbeiten und da mal. Wenn du wirklich in der Schule schon Gas gibst, findest du dann vielleicht auch deinen dein Weg, wo du, wo du dann vielleicht auch dein, deine Bestimmung findest oder dein, dein, deine Lust dran, dann wirklich dein Leben geil zu gestalten und, und Spaß am Leben zu haben, in der Früh aufzustehen, wirklich mit Lust und und lifestyle aufzustehen und sagen ja heute stehe ich auf oder es gibt ja diesen spruch so man 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 steht da man steht nur stehst du gerne in der früh auf wenn du wirklich gerne in der früh aufstehst dann liebst du dein leben und dann magst du dein leben wenn du nicht in der früh gerne aufstehst und so geht es mir wirklich ich stehe in der früh gerne auf weil ich einfach ich habe so viel sachen zu tun da was zu tun da ich freue mich auf die sachen die ich die ich ich zu tun habe oder Und, und wenn man das, das versuche ich meinen Kids auf jeden Fall immer ganz, ganz oft beizubringen, dass sie einfach da Gas geben, wo es wichtig ist. Und es ist einfach die Schule. Weil ich habe schleifen lassen. Ich, wenn ich zugebe, ich, würd, ich hätte schon gern studiert, irgendwas so Sport oder Sprachen vielleicht oder keine Ahnung, irgendwas, was mich halt voll auch interessiert. Jetzt mittlerweile auch Ernährung. Das wäre natürlich was, 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 ja, ich habe das verpasst. Und das gebe ich meinen Le- jungen Leuten jetzt weiter. Verpasst es nicht so wie ich weil ich habe in Anführungszeichen nur einen Hauptschulabschluss und eine, eine abgeschlossene Mechanikerlehre. Man kann mehr aus seinem Leben machen, oder? als nur äh, weil man, Wenn man mehr aus seinem Leben macht, dann wird man auch im Kopf, denke ich, ähm, viel offener und, und ist nicht so vielleicht auch nicht so eingeschränkt vom System. So, man, wird, man wird ja vom System ja auch sehr schnell klein gehalten als, als Normalo. Der einfach, weißt du eh, und die Leute, ich finde einfach, ich merke es ja auch, ich bin ja auch irgendwie so, so ein Menschendurchschauer, also ich beobachte Menschen und weiß, weiß schon eigentlich schon mal so, ich kann Leute sehr gut zuordnen, was sie so für Typen sind und du merkst einfach, so ein normaler Mensch, der einfach nicht so Gas gegeben hat in der Schule, der ist einfach auch nicht so glücklich, du merkst es einfach, oder? Der ist ein bisschen unglücklich mit, mit sich selbst und, und denkt drüber, sicherlich drüber nach, dass er vielleicht damals hätte mehr Gas geben müssen und ja, ich hatte das Glück, dass ich dann Hip-Hop entdeckt habe und da mein Ding gefunden habe Aber das kann man dann genauso auch mit der Schule, oder? Und wenn du dann da dein Ding findest, als Rechtsanwalt oder als Doktor oder als Aktienverkäufer oder was weiß ich, dann bist du auch glücklich, oder? Und ich denke, es geht darum, glücklich zu sein im Leben und sein Ding zu finden. Einfach sein Ding, was einen glücklich macht. Und das ist so, was ich meinen Schülern oder auch den jungen Leuten jetzt hier am am Podcast mitgeben will, dass ihr wirklich Jetzt euer Ding, was euch glücklich macht.
0: Was wären denn deine Ratschläge an jemanden, der jetzt gerade mit dem Tanzen anfängt? Auf was soll er schauen, dass er das meiste rauskriegt?
1: Hip-Hop-Kultur. Ja, nur als Beispiel: Ich habe jetzt einen neuen Schüler, der hat jetzt im Januar angefangen und der hat mich gleich weggeflasht, so, weil er gleich so die ganze Szene gekannt hat. Der hat so alles auseinandergenommen und hat alle YouTube-Videos angeschaut. Der, der konnte sogar, der wusste sogar, wer das erste Red Bull BC One gewonnen hat. Ich so, was? Wie lange tanzt du jetzt? Der wusste schon voll viel über die Kultur und da. Und, und ich denke, eben das Wichtigste, wenn du tanzen anfängst, informier dich erstmal, schau Dokus an, Freshes Kids. Also, Freshes Kids hat mich zum Beispiel auch sehr äh, beeindruckt. Schau dir erstmal Freshes Kids an und lass dich von der Hip-Hop-Kulte begeistern, inspirieren. Und, und, und dann kannst du so deinen Weg finden im Tanzen, oder? Weil wir sind einfach eine Kultur. Es ist einfach so. Auch wenn wir jetzt im Sport gelandet sind. Aber wenn du die Kultur eben nicht verstehst, dann wirst du auch, glaube ich, nie ein guter Tänzer. Du musst die Kultur verstehen, um auch krass zu werden, denke ich jetzt so. Wenn du anfängst, fang an, erstmal das zu lernen wie es auch in jedem anderen Sport ist, oder? Wenn du Fußball spielen willst, dann musst du auch erst mal lernen, mit dem Ball umzugehen und vielleicht dann schaust du auch erstmal mal die ganzen Fußballstars an, die ganzen Legenden. Wer war damals krass? Von Franz Beckenbauer bis äh, Maradona, sogar Maradona-Doku habe ich angeschaut. Ist sehr interessant übrigens, muss sich jeder mal anschauen, die Maradona-Doku. Das ist einfach, das sind eben Menschen, die wirklich ganz tief drin waren und die haben das einfach gelebt und von Anfang an einfach richtig anfangen und nicht tanzen, weil es, weil es cool ist, oder weil du irgendjemanden beeindrucken willst oder weil es deine Mama will oder weil es, weil es deine Oma äh, sagt, du sollst mal ins Tanzen gehen, sondern versuch einfach, dieses, dieses Ding zu lie- lieben zu lernen. oder? Wenn du es lieben lernst, dann, dann macht es auch Spaß.
0: Was wären deine Tipps für Tanzlehrer? Was kann man machen, damit man die gleichen Bracker an Schülern hervorbringt wie du?
1: Ja, ich habe ja auch jetzt immer übertrieben, ich habe jetzt auch nicht immer so krasse Schüler. oder? Ich habe ja auch... Äh, klar, ich habe immer wieder mal, ich denke auch viel, viel reden, weißt du, reden ist sehr wichtig. Und ich habe viel mit meinen Schülern geredet, genau wie wir jetzt geredet haben. Genau gleich, eigentlich genau über das Thema, um was es, um was es geht, um, um was für ein Lifestyle man leben muss, wie zieht man sich auch an und so, es gehört auch irgendwie dazu, was. Äh, warum ist Graffiti Graffiti, warum weißt du, ihr alles so ein bisschen auseinandernehmen und kennenlernen und so, das ist halt, reden mit den Schülern ist sehr wichtig, also das hat, glaube ich, bei mir sehr viel, sehr viel gebracht, dass jetzt sehr viele Schüler auch äh, gute Tänze und, und immer noch tanzen und auch die Kultur leben und auch äh, richtig mit dem Herzen dabei sind und, und reden ist wichtig, also Knowledge Talk, Knowledge Talk, Knowledge Talk, das ist, glaube ich, was ich jedem Tanzlehrer mitgeben kann, ähm, wenn er natürlich selber noch nicht so viel Knowledge hat und noch nicht so viel drüber reden kann, dann muss der Tanzlehrer sich natürlich selber erstmal weiterbilden, Knowledge sammeln, Erfahrung sammeln. Und, und, und deswegen ist so ein Podcast jetzt zum Beispiel sehr gut, oder? Da ist ja auch sehr viel Knowledge mit dabei. Und ähm, ja, also deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Viel reden mit den Schülern.
0: Und genau deswegen quatschen wir mehr zu Leute wie dir damit alle Leute wissen, was in den Köpfen abgeht. Wenn wir schon über den Tanzlehrer geredet haben, Tanzlehrer und Tanzschule leiten ist ja nicht das Gleiche. Du hast Ahnung von, wie macht man eine Tanzschule. Was sind so Sachen, die Leute, die darüber nachdenken, eine Tanzschule aufzumachen, garantiert vergessen, weil es nicht auf der Hand liegt, aber in Wirklichkeit wahnsinnig wichtig ist.
1: Ja, das wäre jetzt vielleicht, ja, ich muss jetzt, glaube ich, fies werden. Lern erstmal selber tanzen dann kannst du eine Tanzschule auf. Es gibt nämlich einfach viel zu viele Leute, die wirklich noch gar nicht so reif sind, aber schon daran denken, eine Tanzschule aufzumachen. Oder? Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Weil es ja, denke ich, wie, wie, wie im Karate auch, im Kung-Fu. Ich vergleiche immer gerne das, weil es einfach auch so Ähnlichkeit mit uns hat. Du musst erst einen schwarzen Gürtel haben, um eine Tanzschule aufzumachen. Oder? Und wenn du erst den gelben oder den grünen Gürtel hast, bist du noch nicht reif dafür. Und ich, ich habe ja auch neun Jahre damit gewartet, oder? Ich hätte ja auch gleich äh, noch zwei, drei Jahren eine Tanzschule aufmachen können, aber ich denke, das ist so, ja, es ist eigentlich geht ein bisschen, es tut ein bisschen Abschweifen von deiner Frage, weil du gesagt hast, eben, was, 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 was vergisst man eben so, wenn man eine Tanzschule aufmacht, aber irgendwie, das ist für mich das eben das Wichtigste, so, lern du selber erstmal alles kennen und bild dich weiter und lern alles und dann kannst du einfach das weitergeben und das ist halt beim Hip-Hop gerade so wichtig, finde ich, oder? Bei anderen Tänzen natürlich kann natürlich sein, dass du als Standard-Lateintänzer schneller unterrichten kannst und schneller eine Tanzschule aufmachen kannst, wie beim Hip-Hop. Aber beim Hip-Hop bin ich gar nicht der Fan davon, wenn Leute mit fünf Jahren, schon fünf Jahren Erfahrung eine Tanzschule aufmachen. Weil das ist irgendwie der falsche Weg. Und natürlich finde ich, Wichtig ist eine gute Musikanlage. (lacht) Weil ich war jetzt wieder in Luzern am letzten Freitag unterrichten, eine fette Ballettschule dort, weißt du? Aber die Anlage hatte Wackelkontakt und so schlechte Qualität und alles. Und ich denke mir so, Leute, unser Instrument ist die Musik. Und wenn du keine gute Anlage hast, wirst du einfach keinen Erfolg haben mit 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 einer Tanzschule, weil Musik macht den Tanz, Musik macht den Vibe, Musik macht das Feeling und eine geile Anlage im Tanzsaal, das ist, was viele nicht dran denken, wenn sie eine Tanzschule aufmachen, weil einfach sie da eher sparen wollen und sagen, komm, wir holen uns nur für 500 Euro eine kleine, kleine Box oder so, das reicht für uns, aber nee, ich war immer eher der Typ, der gesagt hat, hey, da muss was Fettes rein, ich will einen geilen Klang haben, ich will, dass die Musik gut hörbar ist und äh, das war für mich immer sehr wichtig und deswegen, das ist, glaube ich, was viele immer vergessen, wenn sie eine Tanzschule aufmachen, eine geile Anlage, oder? es da, Leute, das kann ich nur empfehlen.
0: Abschlussfrage, Mike. Stehen gerade irgendwelche Projekte an, die unsere Zuhörer wissen sollten oder wo sie Arbeit von dir verfolgen können?
1: Ich, weiß, ich bin ja jetzt viel am Produzieren auch. Das sind für mich so meine Projekte halt, aber so tanzlehrermäßig, mache ich jetzt auch, starte ich jetzt eine Ausbildung mit der Nicole in Zürich. Da wollen wir so eine kleine Real-Hip-Hop eben wirklich, wir wollen da auch mit so Leuten wie mit Capella und so zusammenarbeiten wollen wir so eine kleine Ausbildung machen für Real-Hip-Hop-Dance. mit eben nee, Klar, Hip-Hop ist jetzt nicht unbedingt auch House weil es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man Hip-Hop sagt, weil House ist eigentlich nicht in der Hip-Hop-Kultur drin, aber ähm, wir wollen einfach alles, so die Szene, dieses Szene-Tanz, so dieses Just-A-Boo und Flavorama, äh, diese Szene wollen wir dort fördern in Zürich, äh, weil einfach in Zürich momentan in der Schweiz sehr viel kommerziell äh, äh, Lady Gaga-Style getanzt wird und es ist halt, ja, das wollen wir da ein bisschen jetzt mit dem Projekt starten und, ja, eh, und sonst äh, mache ich jetzt gerade äh, auch wieder einen coolen Workshop, nächste Woche kommt Bataya und Marta zu uns machen äh, wir ein fettes Hip-Hop-Dance-Camp ähm, ja, Bataya ist auch ein sehr guter Freund von mir, ich, äh, wir mögen uns seit Jahren und genau so wie er die Kultur auslebt tanzt, liebt die Musik auch repräsentiert genau finde ich, sollte man Hip-Hop leben und ja eh, das wäre jetzt auch noch interessant, vielleicht für den einen oder anderen Österreicher, der Lust hat zum Kommen, aber ist jetzt, glaube ich, schon nächste Woche, übernächste Woche, in zwei Wochen. Ja eh, und ähm, ja sonst ergibt sich jetzt dann wieder viel, weil durch Corona war jetzt alles ein bisschen stillgelegt. Ich will jetzt noch auch wieder ein paar Battles organisieren und Austin Hip-Hop Championship will ich wieder machen für die Jugend, dass sich da wieder ein bisschen austoben können und Ja, steht vieles auf dem Programm, also ich denke, das nächste Jahr wird sehr interessant.
0: Für alle, die es noch nicht wissen oder dem Mike nicht folgen, ähm, checkt euch auf Instagram monkeyfeig mit einem Unterstrich dazwischen, also wie Funky Mike nur die Anfangsbuchstaben vertauscht und den Channel von der FRK Dance School, dann habt ihr die ganzen aktuellen Infos, was rund um Funky Mike abgeht. Mike, hast du noch irgendwelche letzten Worte an unsere Hörer, bevor wir unseren Drink nehmen und für heute den Hut drauf draufhauen?
1: Ja, also ich grüße jetzt auch nochmal alle, so, die mich kennen, die jetzt zuhören. Alle meine B-Boy und Tänzer und Graffiti und Rap und DJ Homies und äh, ja, danke, dass es euch alle gegeben hat in meinem Leben, weil ihr habt mein Leben natürlich auch sehr bereichert und diese ganzen Erfahrungen und ja, ich grüße euch alle in Österreich. Danke, dass ihr alle noch viele, viele noch aktiv sind und viele noch dran sind und ja, ich grüße auch Comet Rock, cooler Typ einfach und danke auch an Fragy hier für das coole Gespräch. Sowas tut natürlich immer voll gut, so über so ganze Sachen zu reden und äh, ja, ist einfach so wieder so ein bisschen Selbstwahrnehmung, was man eigentlich auch schon alles gemacht hat und wo man eigentlich jetzt steht nach über 25 Jahren Hip-Hop, also eben seit 96 mache ich das jetzt schon und ist echt krass. Ja, ich danke euch, Österreich vor allem, weil Österreich hat mir sehr viel ermöglicht. Wir sehen uns bald auf den Jams wieder und ja, ich wünsche euch alle viel Glück, bleibt gesund und werdet vegetarisch.
0: (lacht) Vielen Dank, Mike, fürs Gespräch, tollen Input und einen guten Blick in, was ist passiert in Vorarlberg und dem Rest von Österreich in den letzten 25 Jahren. Geile Session und wir sehen uns hoffentlich, wie du gesagt hast, bald wirklich wieder auf einer Jam.
1: Ciao. Peace.